0: Bienvenidos todos a un programa muy especial, tanto los que estáis aquí eh, presentes en VG Comic, en el Salón del Comic y el Videojuego de Alicante, como los que posteriormente nos suecan en formato podcast de una cosa más, el programa de eh, Apple y Tecnología en eh, podstar.fm. Don Pedro Andal, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, encantado de estar ¿De, aquí.
0: ¿Esta está de habéis visto en alguna? ¿Habías hecho algún programa en directo? ¿Tengo eh, creo que no. No, 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 no.
1: <risa> Había estado en alguna parecida, pero en esta no.
0: <risa> Hemos venido hasta aquí a, a hablar un poquito de la relación de Apple... Apple evidentemente es uno de los grandes precursores de la cultura popular y tenemos, evidentemente contra la música, es lo primero que se nos viene con toda la revolución de iTunes, hasta cierto punto también la parte de vídeo, no más en Estados Unidos con todo el tema de películas y de series de televisión de lo que nosotros ha llegado, pero también eh, yo creo que la relación más curiosa con el mundo de la cultura popular que tiene Apple es con los videojuegos, no y dependiendo del momento en el que uno ha llegado al mundo de Apple se encuentra una Apple que está totalmente alejada del mundo de los videojuegos, o una Apple que con estos cacharros que tenemos delante o que llevamos en el bolsillo, es la compañía de videojuegos del momento y, bueno, Pokémon GO, para poner un ejemplo, ¿no? Eh, queríamos hacer un poquito de repaso desde los tiempos cuando nuevamente esto nos hace estar tremendamente viejos. Pedro, ¿por qué hacemos estas cosas? De siempre el pasado. No sé. Supongo que nos gusta. Pero desde el principio de los tiempos y innobles, hablar un poquito de esta evolución que ha tenido Apple y con experiencias personales al mismo tiempo de, de lo que ha ocurrido con la compañía. Y una cosa que antiguamente se conocía menos, ahora con las películas y pues, especialmente con los libros, ¿no? Y siempre hablamos de, de Revolución en el Valle, que es un pedazo del libro del que hablamos muchas veces. Eh, Steve Jobs, el propio Steve Jobs, eh, tuvo una cierta relación con la que era la gran compañía cuando tú y yo crecíamos del mundo de videojuego, que era Atari.
1: Era Atari porque él prácticamente nació o se vio abocado al mundo de la, de la, de la gran empresa con, con Atari. Eh, él participó dentro de toda la vorágine que había en Silicon Valley sobre tecnología y la, una de las empresas más punteras en tecnología que había era Atari en aquel momento. Él, bueno, eh, encontró un trabajo de verano en Atari, que era, bueno, eh, estaban haciendo algún tipo de videojuegos y pensaron que sería interesante dar un trabajo a aquel hombre, que tenía algunas ideas locas, pero que, bueno, le pusieron un reto eh, eh, Ahí le propusieron un videojuego, un formato muy similar a, a, a lo que... Bueno, a un Arcanoid, un machacaladrillo, se uh-huh. llama Breakout, Fue el primer videojuego de Atari eh, de tipo machacaladrillos. Y le dijeron que conseguiría eh, 100 dólares por cada chip que quitara de la placa original. Él no tenía grandes conocimientos técnicos, así que lo que hizo fue llamar a un amigo de la universidad, que se llamaba Steve Wozniak, y le dijo, mira, nos han pedido esto. No le dijo todo el dinero que le daban, de hecho la historia dice que no le da todo el dinero que luego finalmente le pagan a él, sino que le da una parte, que es una de las cosas que cabría bastante a Woz, no por el dinero, sino por el hecho, porque al final Woz era un tipo muy, muy legal en ese aspecto. Y bueno, lo consiguió, Woz consiguió quedarse en 42 chips de 100 que tenía la, la placa original. Eso hizo que Steve Jobs al final consiguiera eh, bueno, el dinero por ese contrato y que él fuera uno de los creadores de Breakout, uno de los primeros machacaladríos de la historia, y que nació de las manos del creador del futuro presidente de Apple
0: Es curiosísima, y sobre todo lo que contabas tú ¿no? del cabreo, hay varias
1: entrevistas a Woz de decir
0: eh, me pagó lo que hizo después, y ya era algo significativo del carácter de estas dos personas que habría es, en la es que, que fueron,
1: de eh, creo recordar que fueron unos 5.000 dólares uh-huh. lo que consiguió con, eh, bueno, con el trabajo de Wozniak básicamente, y al final solo le pagó 700 a, a Wozniak <risas> o sea genial figura, figura Sí, sí, es, es, para, es para cabrearse Bueno, ahí hacía negocios
0: eh, normalmente, y cuando uno escribía siempre, y sobre todo yo creo que cuando tú y yo llegamos al mundo de Apple, siempre se hablaba de Apple como la segunda eh, ya en el Mac y fundamentalmente centrado en el Mac, pero es cierto que en esa época oscura de la que casi nunca nos acordamos, en la que antes de la segunda llegada de Steve Jobs, Apple hizo una puerta muy, muy fuerte por el mundo de los videojuegos, del que después de vez en cuando se habla, y yo creo que es curioso que, que hoy dediquemos un poquito más de tiempo a aquella Apple Pippin, que en, el, en un momento muy curioso, y qué puesto ha tenido posteriormente en el mundo de los de los videojuegos
1: aquí eh, fue un momento curioso porque Steve Jobs no estaba en la empresa y bueno habían algunas ideas locas como bueno abrir ciertas plataformas a terceros para que bueno licenciando sus productos o licenciando la plataforma entera ellos pudieran construir sus propios, sus propios dispositivos se pensó que sería una buena idea, porque la marca, al final el mercado de consolas o de videojuegos estaba atendiendo a eso, de bueno eh, construir una plataforma multimedia, no una plataforma solo de videojuegos, también una plataforma multimedia y una especie de ordenador ligero eh, con, la, bueno, con la marca de Apple, eh, pero también con la construida por otras marcas, que no fuera Apple. Apple no quería construir nada, solo quería eh, licenciar la plataforma. Uh-huh. Para ello bueno contactó con Bandai, por ejemplo, que fue la única que consiguió eh, construir... Eh, la consola la consola se llamó Pippin en realidad era bueno eh, era más una plataforma pero al final acabó llamándose así en nombre comercial y fue curioso porque fue una entrada muy concreta al mundo de los videojuegos por parte de una empresa que no creía en las plataformas abiertas porque pensaba siempre en tener un diseño más cerrado y más concreto en sus productos controlando todos los procesos no solo de fabricación sino también de cómo explotan la información y cómo eh, acaban eh, utilizándola Y era curioso porque en realidad era un pequeño Mac Era un Mac con System 752 Que era un sistema operativo bastante potente Para aquella aquella época eh, Que solo fue comercializado por Bandai Que bueno, era una empresa que tuvo Una consola que era mm, Realmente mediocre para ser tanto consola Como para ser eh, ordenador eh, ordenador. Eh, Si querían apostar por algo más fuerte Era un momento complicado, porque en aquel momento Fue en 1995 Ya estaba la Saturn, la Playstation Y nada más que la Nintendo 64 o sea, meterse en el mercado de videojuegos era una buena idea pero hacerlo como lo hizo la Apple de aquella época era muy complicado porque no tenían una consola, un hardware de acorde a las prestaciones que ya tenían otros en el mercado entonces, bueno Pipium fue un fracaso por muchos sentidos, el primero de ellos es que no había había software para, para, para para la consola había una compañía que, cuya historia es parte está entrelazada con parte de la historia de Apple y los videojuegos que es Bungie, la, ¿Sí? la famosa creadora del Halo y, y, y de muchos otros videojuegos que tradicionalmente se convirtió, bueno, era una de las, de las mayores eh, creadoras de videojuegos para Mac en la historia. De hecho, tenían sus primeros su primer videojuegos datan de 1991. Y fueron de, los, de las pocas compañías que consiguieron construir, consiguieron diseñar algún videojuego para eh, la Pippin que tuvo cierto éxito, como por ejemplo Marathon, que era un videojuego eh, bueno, un videojuego en tercera persona, un shooter típico con muy buenos gráficos y que Apple utilizó o Bandai utilizó en las campañas de marketing para bueno, para demostrar la, la capacidad técnica del hardware, cuando en realidad era más la, la habilidad de, la, de, de los programadores de la compañía que exprimieron al máximo la consola para conseguir uh-huh. lo impensable ya desde la primera generación. Entonces era, era, era un momento complicado para licenciar la plataforma porque además eh, nadie más apostó por ella. Las siguientes licencias de fabricación se cancelaron, eh, el resto del público apostó por las otras consolas y ni siquiera servía para, para ordenador, porque ellos también además querían construirlo, querían considerarlo como un pequeño Mac eh, bueno, que se pudiera conectar a una red y hacer funciones de terminal ligero. Pero la, eso hoy en día es impensable porque al final la plataforma de, de, de Apple es una plataforma completa y no depende de ese terminal ligero para para funcionar, sino que son cosas bastante más más cerradas y más más concretas. O sea que fue una una cosa bastante curiosa. Eh, Fue una apuesta también muy parecida a la que tuvieron otras compañías, como por ejemplo 3DO, que hizo una plataforma de videojuegos que luego sí que licenció a distintas marcas, que tuvo un éxito más notable, aunque tampoco, tampoco llegó a más porque al final se quedó en aquella época. Pero fue fue terrible y fue un experimento que yo estoy seguro que que Steve Jobs, cuando volvió a la compañía, eh, se cargó de de inmediato. Tanto la idea de licenciar eso a terceras compañías para que crearan un hardware que no tuviera controlado Apple, como como sacar una consola de videojuegos de aquella manera, en la que, y aquí se aprendieron muchas cosas, eh, no contaron con los desarrolladores. Yo creo que aquí se aprendieron muchas lecciones porque es lo que luego, cuando salió la App Store... eh, cultivó mucho Apple. O sea, cuidar a los desarrolladores, cuidar la plataforma, crear un ecosistema dentro de, de la compañía y poner a los desarrolladores de su lado porque vieron que sin eso era no, muy complicado nada. avanzar.
0: Has hablado de Bungie y has hablado de Halo y, y es cierto que la intrahistoria de Halo es una historia muy curiosa en esa larga polémica durante muchísimos años entre Microsoft y Apple, engrandecida por momentos, ¿no? Y quizás más parte de la leyenda y desde lo que queda de hoy en el que es uno de los grandes proveedores de software y de servicios, ¿no? Azure, yo creo que es una de las plataformas grandes que utilizan los desarrolladores a día de hoy para iOS fundamentalmente, pero es curiosísima hablar, pues, de de lo que Gelo iba a ser originalmente y cómo Microsoft se metió por en medio y el pequeño que abrió... Mira que estoy yo, soy un tío poco propenso a los cabreos, que no salió sí, fácil mucho. No, no y se fue a coger uno
1: con esto. ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí, aquí el problema es que Halo fue presentado como una gran esperanza para el mercado de los videojuegos para Mac. Era un momento muy importante para, para la plataforma porque estaba claro que lo que ellos querían era demostrar al público que, bueno, pues que además de ser una plataforma buena para el diseño gráfico, potente a nivel de hardware, también podían ser una buena, ser una buena plataforma para desarrolladores, que era lo que todo el mundo pensaba que, que era la, la pata que más cojeaba de, de la Apple de la, de la época. Para ello, utilizaron eh, Halo en una campaña publicitaria bastante bestia. Incluso presentó una Keynote, eh, que es una cosa bastante curiosa, ver a Halo ver Halo presentado una Keynote en la que estaba Steve Jobs. Y, y bueno, se mostró en, dentro de una Keynote, se mostró de forma espectacular. Eh, la gente, la verdad es que vio aquello como un empuje bastante fuerte dentro del mundo de los videojuegos y además estaba apoyado por Bungie, que, que tradicionalmente eh, siempre había apoyado mucho a la plataforma uh-huh. y sabíamos que tenía mucha más continuidad en el futuro. Pero, eh, al cabo de de unos meses, Microsoft compró Bungie. Entonces, eh, aquí causó una pequeña explosión nuclear dentro del cerebro de Steve Jobs que inmediatamente, bueno, la leyenda dice que llamó a Steve Ballmer y le dijo de todo menos menos bonito, ¿vale? Hay que tener en cuenta que Bungie era la pieza central y el eje eh, que todo, que, de, de, que todo el, el, el ecosistema y el pilar de los videojuegos de Apple se estaban formándolo. Si Microsoft compraba Bungie y cerraba esa pata, estaba puteando bastante a Apple porque básicamente eh, era, era el, el, el futuro cercano que tenían para poder, para poder hacerlo. Eso no cayó en vano. Eh, Microsoft, siempre se habla de la rivalidad de, rivalidad de Microsoft y Apple, pero yo creo que se tiene mucho más respeto eh, Apple y Microsoft que, que incluso internamente eh, cosas de las dos compañías, incluso con otras compañías. Entonces, Microsoft entendió que el cabreo de Jobs tenía cierto sentido y se vieron forzados a firmar un acuerdo para que Bungie, aun siendo parte de Microsoft, creara títulos para Mac, que es también un, un caso súper especial dentro de la historia de la compañía, que también, desde luego, se vería, se vería propiciado porque Microsoft también participó en el, en, el, en, el, en el auge de la Apple decadente del final de los 90 para poder conseguir que la compañía volviera a explotar. O sea que ese cabrón consiguió un acuerdo importante para que, para que Bungie firmara, firmara títulos para Mac. Pero claro, Steve Jobs no se quería quedar ahí. Entonces lo que consiguieron era que invitaron a Bungie a una Keynote para que explicara esa nueva alianza. O sea, la gente quería... Eh, tenían que dar a conocer esa, esa, esa alianza y... y y decir a la gente, bueno, Microsoft ha comprado Bungie, pero aquí nosotros hemos gestionado la crisis. Uh-huh. Bueno, la verdad es que Bungie al final no entendió nada. Porque para ellos eso les resultó muy extraño. No sabían si me ha comprado esta, este equipo por qué estoy haciendo esto. Y fue una situación muy extraña en la que, de la que se liberaron cuando, bueno, cuando Bungie se, se, se separó de Microsoft lanzaron un mensaje como si quien lanza un mensaje en una botella diciendo que algún día volverían a los videojuegos para mac eso no ha sido realmente así porque no han vuelto, no han vuelto mucho a los videojuegos para mac pero sí que están empezando a crear desde hace años eh, videojuegos eh, para ellos que al final es realmente la, la, la plataforma que está contando con todo con todo el, el bueno el, el foco en, en en, bueno, en todo el devenir de, de la historia de los juegos para Mac. Y, y bueno, eh, la historia de Bungie, era, al final, como hemos hablado, era muy importante. ¿no? Uh-huh. Desde 1991 creando videojuegos para, para Mac, hasta ahora que sigue creando videojuegos para, para iOS. Y yo creo que la plataforma de, 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 de Apple eh, siempre ha estado, al final, un poco en inferioridad de condiciones, porque crear videojuegos para PC, al final, es muy fácil, entre comillas, no por el software, ni siquiera porque tengan un hardware potente, sino por la posibilidad de que cualquiera se puede construir su propia máquina de videojuegos. Eso es al final lo que que se echa en falta cuando queremos poner unas Oculus al Mac, que el presidente de Oculus ya lo dijo, aquí pondremos unas Oculus al Mac cuando Apple saque algún sistema decente que podamos permitirnos para, para, para eso.
0: Pero, eh, tener un Mac Pro sin actualizar mil días, pues quieras que no, te da esas cosas después y es sí, sí, cosa sí, sí, sí.
1: No, Iri, ni siquiera, ni siquiera es, es el te, un tema de actualización. Yo creo que el Mac Pro es una muy buena máquina, se puede jugar para videojuegos. Yo lo probé y Felipe con algún videojuego que puse, creo que fue el Tomb Raider de, que, que salió cuando salió el Mac Pro en 2013, que es que hace tiempo, ¿eh? De eso. Sí, sí. Y, y el problema era la tarjeta gráfica, no era tanto la potencia del, del procesador. Entonces es complicado que que un procesador con, tan concreto para actualizar y tan dependiente de que Apple decida actualizaciones de hardware pues es, 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 es complicado para, para eso
0: Aquí yo creo que la, la historia junto a, hablando de Bungie que definitivamente salgaría Halo en el 2001 que es una época fundamental en la historia de Apple con el lanzamiento del la iPod y además con toda la pues eso, la historia posteriormente de que fue unas semanas posteriormente la ha tenido el OCS con lo que lo que supuso en Estados Unidos. Y bueno, el, visto hacia atrás el, el crecimiento del Apple moderno. Evidentemente sabemos que el iPod hasta la tercera generación no habría. Y aquí se bifurca, ¿no? La parte del Mac, que yo creo que hemos terminado de hablar antes de hablar de la parte de iOS, que es realmente la que lanza. Con alguna pequeña notita del iPod, que yo tuve y juegos en el iPod y llegué a jugar en alguno de ellos, ¿no? Yo recuerdo llegar al Mac en esos mundos del 2003-2004 habiendo visto en su momento pues fundamentalmente Eduardo Ortega ¿no? que, que hace perros, gatos y bichos raros en la cadena y que es el que diseña todos nuestros locos. que era diseñador gráfico y, y había trabajado con Mac toda la vida pero yo sí recuerdo en aquellos épocas insisto, del 2003-2004-2005 en el que podías jugar a muy poquitas cosas la gran mayoría de los casos emulando y no emulando como después cuando tuvimos los chips de Intel <risa> sino con PowerPC que ya era volverte loco y lo que tenías era ese sentimiento de frustración pues que supongo que la gente que cogía las consolas que posteriormente no tenían éxito había como sus amigos jugaban a todos los
1: juegos guays y a ti te
0: quedaban lo que podías jugar no ¿Tú tuviste también sensación en esa época de Pedro?
1: Allí en aquel momento era complicado porque al final la plataforma era una arquitectura completamente distinta y ahí los desarrolladores tenían que conocer muy bien la arquitectura PowerPC saber cómo tenían que hacerlo, además el lenguaje de programación era completamente distinto al que tenían en Windows o sea, había que conocer muchas cosas como para gastar el, el, los recursos y el dinero y el esfuerzo para poder programar para, para eso yo creo que la cosa ahí cambió en abril de 2006 si no recuerdo cuando eh, bueno, en junio de 2006 cuando pasamos, no, junio de 2005 cuando pasamos a procesadores a Intel. Intel y en abril de 2006 cuando ya se, se, se empezó a, a, a sacar los primeros los primeros, los primeros Mac con con Intel. Aquí, la gente se dio cuenta que ya no necesitábamos una emulación sino que podíamos jugar de forma nativa instalando Windows en el Mac, que para algunos era una herejía pero para otros era una necesidad. Vimos que el problema no era eh, tanto el software como era el hardware en aquel momento, porque es lo que hemos comentado. Tú puedes tener al final Windows en el Mac de forma nativa, pero si no tienes un hardware que al final eh, sea potente para videojuegos, estás exactamente igual. Yo creo que el gran cambio para los videojuegos en el Mac vino cuando Steam se lanzó creo que llegó eh, en un muy buen momento para, para la compañía, porque había un hardware muy potente, eh, había unos MacBook Pro muy potente, había unos iMac muy potente, los Mac Pro que habían también se podían eh, utilizar bastante bien para el tipo de juegos que se lanzaban. Yo por fin pude jugar al Half-Life 2 en mi Mac, que aquello fue como, como un sueño. Y, y eso yo creo que giró en la cabeza a mucha gente hacia los videojuegos, hacia la plataforma de Apple, que aunque no despegue, como en el mundo de los PC, porque tiene limitaciones mucho más allá de lo que los desarrolladores quieran o no quieran hacer eh, pues ha conseguido que que tengamos eh, mucha más atracción hacia ese mercado, yo recuerdo que antes cuando íbamos a a una gran superficie a buscar un videojuego eh, todos los videojuegos eran PC y ahora casi todos, son bueno casi todos no, pero hay muchos que sí que son PC Mac, entonces eso es un indicativo de que al final los tiempos están cambiando muy lentos eh, Y tampoco yo creo que es complicado garantizar que esto se consiga hacer eh, o convertir en en el mismo mercado que que existe hoy en día para PC, pero si el auge de la radio virtual consigue creciendo, yo creo que Apple también va a apostar por ello, va a apostar por algún tipo de nueva generación de hardware que permita eh, ser más modular y ser más adaptable a los videojuegos y y bueno hay un mucho recorrido ahí aún que, que está por ver pero desde luego sí que es un cambio muy grande porque la perspectiva incluso de la gente ya está mucho más abierta a los videojuegos para Mac de lo que estaba hace hace unos años
0: mm, eh, hasta llega al Mac y es cierto que yo recuerdo tener tres juegos en el iPod en aquel sí. iPod acordar de vídeo que no podía existir porque ¿quién va a ver vídeos en el iPod? claro o sea, va a hacerlo eh, Están un, excavando
1: en el lugar equivocado, dijo Steve Jobs
0: En un sistema muy curioso que era que tenías que comprarlo en iTunes y sincronizarlo sí. por cable Porque todo tenía que ir por cable en aquellos sí. tiempos de Dios Y tener algún jueguecito que jamás llegó a arrancar Pero que, bueno, que quede que, que el iPod también tuvo juegos Que no es una cosa, sí. y ya no os estoy hablando del iPod Touch posteriormente No, no, el iPod de la ruedecita, aquel yo tenía juegos Sí, bien.
1: yo creo incluso que hice alguna review de, de eso para Pelesfera en, en su momento fue muy curioso porque al final tenía la ruedecita y no podías hacer mucho más, o sea, eran videojuegos muy de puzzle muy de movimientos muy sencillos los gráficos eh, daban para lo que daban, pero pero bueno, eh, había alguno curioso que, que la verdad es que como la plataforma bueno, es curioso y de hecho cuando aparecieron la, 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 bueno, cuando empezaron a desaparecer la gente, yo recuerdo que nos enviaban correos y nos decían oye, de verdad, pero a dejar esto yo, tengo, yo quiero seguir jugando con, con mi iPod y era, era, un momento, era un momento interesante porque, porque bueno, era un cambio, un cambio radical. Y es, es uno de esos momentos en los que les dices: bueno, si la gente eh, no sabe lo que quiere, porque si me está pidiendo que mantenga los juegos para ahí, pues es que a lo mejor no saben lo que viene detrás. Uh-huh.
0: 2007 presentamos un 3 en 1, presenta Steve Jobs, algo que no sabíamos lo que iba a ser. Y desde luego que no pensábamos en absoluto que podía ser para juegos. Dos años después se de presenta la Pestor desde el principio empezamos a tener juegos en el App Store poquitos meses después viene, empieza a haber una categoría propia de juegos en el App Store y esa sí que es una evolución que ha sido alucinante de ir siguiendo, ver cómo en esos teléfonos que a día de hoy nos parecen de juguete, y antes nada estábamos comparando el, el 7 Plus con el que todavía tiene Francis Arrabal aquí, el 4, que era una pantalla todavía más grande que la que había sí, Francis esa, Mira, que, Francis que no, puede, no puede ni
1: leer la pantalla, se puede, esa es, pantalla es muy pequeña, no se puede tío. ver nada ahí, ¿no? Claro es una reliquia, claro. Está clarísimo. Y yo
0: recuerdo pues la aparición de juegos, en algún caso alguna portabilidad de un juego que ya había en flash, que era la, pues eso, el sabor del momento, sí. sobre todo sí, en, sí, sí. en el tema de PC. Pero sí que, ¿en qué momento, sobre todo vosotros que estáis en la pelesfera, empecéis a ver de, oye, a ver si aquí realmente hay una línea interesante para seguir?
1: Pues eh, yo creo que el momento clave fue cuando presentaron en la. Eh, cuando presentaron la App Store y, y, y mucha gente, bueno, de hecho casi nadie sabíamos que un iPhone, porque. En, en 2007 eh, no estaba iFixit para despl- des- uh-huh. despedazar los teléfonos entonces claro muy poca gente sabía las capacidades técnicas de procesamiento en 3D que tenía el iPhone original cuando Sega presentó el Monkey Ball si no recuerdo mal que era un juego en 3D en la que tú girabas el teléfono y e ibas moviendo al personaje por unas rampas y e ibas cogiendo tal la gente flipó o sea yo recuerdo tener eh, a algunos Algunos correos electrónicos de algunos lectores diciendo, pero esto lo lleva el iPhone o este es un nuevo modelo. Porque no lo habían anunciado en ningún momento. Yo creo que al final era un poco un arma secreta. Y yo creo que la plataforma que ellos querían poner en. en, Bueno, que quieren poner en, en manos del público y que es la que ha conseguido desplegar de juegos casuales, se han dado cuenta de que es muy potente porque son juegos muy directos, son juegos que se juegan rápidamente, son juegos muy baratos. Y aquí en esto de los juegos baratos tengo una anécdota que. No sé si, si la he alguna vez, pero yo, pero yo creo que sí. Eh, eh, uno de los eh, prim- primeros videojuegos que se hicieron eh, eh, de side-scrolling con un guerrero que ibas pasando por un nivel y iban eh, bueno, pues luchando contra malos y tal, se llamaba Crawl. Crawl se desarrolló aquí en España, en Barcelona. Eh, de hecho, bueno, no tenían ni videojuego, tenían solo una demo técnica en 3D de lo que iba a ser, pero recibieron una llamada de Cupertino. Y les dijeron que si querían, eh, si podían enviarle alguna demostración, alguna prueba de, de este videojuego porque les interesaba les, interes, les interesaba verlo. A PC Corriendo consiguieron convertir aquello OpenGL de una forma brutal para poder ejecutarse en, en un iPhone. Y lo enviaron, les, en, les acabó encantando a lo que vieron y los invitaron a la próxima Keynote en San Francisco para que subieran al escenario y contaran lo que lo que era ese videojuego. yo yo conozco personalmente al al CEO de de, de esta empresa de Digital Legends eh, que que, bueno me contaba de primera mano que él eh, estuvo hablando con la gente y con la gente que estaba a cargo de Steve Jobs y, y bueno le dijo bueno ¿qué precio queréis poner de salida para tu juego? y él le dijo pues unos 9 dólares 10 dólares 12 dólares y Steve Jobs les dijo mirad la única forma de que pongáis un juego en mi App Store es que la pongáis a 90 céntimos. Dice, yo os prometo que va a funcionar. Entonces, claro, si el propio Steve Jobs te dice que si quieres tener una tienda, una, tu aplicación, tu juego, en una tienda, te invita a una Keynote y lo vas a presentar al mundo entero, pues le dices que sí, sí, sí. le dices que sí. Es Crawl, sí. Crawl se convirtió en uno de los éxitos... Eh, arrolladores de, de aquella época yo me acuerdo del día del lanzamiento ellos tenían oficina en Barcelona yo tuve la suerte de que, de que me invitaran para vivir el lanzamiento allí y aquello era como, como si, llegaran a, si llegaran a los Reyes Magos o sea los primeros comentarios del App Store eh, cómo veían el indicador de descargas aquello era, era era un momento chulo era un momento chulo pero si aquello quería funcionar tenía que funcionar de forma rápida en dos sentidos precios eh, baratos para que la gente fuera una compra sin sin pensar y juegos muy rápidos para poder jugar de forma casual que era lo que que querían conseguir siguiendo
0: con el el iPhone yo creo que hemos tenido una evolución desde luego de los precios ir hablando y del tipo de juego que hemos tenido Hemos pasado de juegos originalmente de pago, hemos pasado al free y luego con... Bueno, al modelo free me viene con algunos casos y al rey del día de hoy que es totalmente gratuitos con eh, pagos posteriores, ¿no? Y ahí mm. tenemos el gran ejemplo de los últimos meses que ha sido Pokémon GO, mm. que falta ver si la caída va a ser tan grande como la subida, que <risa> es lo que estamos viendo todos, ya no solamente bursátil de Nintendo, sino el S, y luego hablar, al final del programa hablaremos un poquito más de Nintendo. Eh, ¿Cómo has visto esta evolución...? ¿Crees que este, el Frequency, eh, con compras internas va a mantenerse durante mucho tiempo, Pedro, como modelo estándar de los grandes juegos de la pistola?
1: El problema de eso es que a la gente suele caerle bastante mal. Quiero decir, tú compras algo o... Te des... Bueno, si compras algo y encima tiene, tiene compras internas, la gente se cabrea muchísimo. Y es entendible porque al final estás pagando por algo que no está completo. Si compras algo o te descargas algo gratuito pero que luego puedes ampliar... Eh, es bueno en el sentido de que bueno, te deja jugar pero la ampliación es solo para mejorar ciertas partes del juego, si realmente lo que te bajas es un primer nivel y luego continúas es lo que de toda la vida del señor hemos dicho que es una, una demo o, un, o shareware ¿no? entonces eh, esto da una idea también de por qué nunca han habido eh, eh, versiones de prueba en la App Store y era algo que, que Apple quería radicar en el modelo de software de, de esta nueva generación de aplicaciones desterrar de esa, esa categoría de software que muchos denominaron en su momento server, que es un poco de software software piratilla, sí. amarillo, rápido, que se puede ejecutar, pero que al final no... Para que las aplicaciones sean las aplicaciones que tienen que estar y que luego, si quieres potenciarlas, eh, sea así. Yo creo que ahora vamos a cambiar un modelo de suscripción, que es al final lo que, lo que Apple decide que es lo mejor para los subdesarrolladores y los desarrolladores pues tienen que apostar por ese tipo de de modelos el modelo de suscripción tiene que aportar muchas más cosas que el modelo normal o sea que al final eh, si tendemos a eso debería ser una buena apuesta si se hace bien
0: nos quedan dos cositas eh, para hablar la primera es hay dos hobbies porque uno de hecho así fue presentado y dos eh, plataformas en las que nos falta ver cómo pueden evolucionar los juegos que son lo que tenemos adelante tú y yo que es un iPad (risa) y lo que tenemos en casa tú y yo que es un Apple TV que los dos obtuvieron una arrancada de caballo andaluz y luego una cierta parada en los últimos años de en el iPad, yo creo que en general ya no solamente en el tema de los juegos, sino esa orientación posterior, ese giro de 180 grados del de iPad mini a un iPad Pro en los últimos dos años. Y luego el Apple TV, que es la otra gran duda que tenemos tú y yo de para dónde funciona esto. Tenemos muchísima esperanza con los juegos. ¿Cómo es en el futuro tanto en los juegos para iPad como en como en el Apple TV, Pedro?
1: Yo creo que al final el iPad se está posicionando un poco más en el entorno más práctico a nivel de, de, bueno, de, de trabajo, de empresa, de convertirse en un segundo ordenador o en un primero para. Aquella gente que, que tiene todas las aplicaciones ya en el iPad para poder trabajar sin necesidad de tener un Mac o de tener algo distinto. Y, y para juegos es complicado, porque al final es una pantalla muy grande. No puedes jugarla sosteniéndola en la mano. Tendrían que ser o juegos de puzzles o juegos de aventuras gráficas o comprar un mandito, como cuando lo compras para el Apple TV o cuando lo compras para el Mac, para poder jugar como una consola. Yo os digo que yo, yo lo tengo. Cuando me voy de viaje y llevo el iPad Pro, también llevo el mandito para poder jugar en el hotel sin ningún problema algún emulador o algún juego porque es muy cómodo jugar de esta forma y, y, y es, es bastante divertido pero no creo que el futuro del iPad sea sean los videojuegos, sí que al final tenderán a tener eh, algunos videojuegos que por, por su tamaño o por sus especificaciones técnicas sea lo que más lo que más le, le, le uh-huh. viene pero no, no va a ser tan importante como por ejemplo en un iPhone, que es el, el, el máximo exponente a videojuegos y no hay más que ver en la apuesta que ha hecho Nintendo por la plataforma. ¿Y en Apple TV, cómo lo ves tú? El Apple TV ha empezado muy lento, ha empezado muy lento. Yo creo que eh, eh, el Apple TV tuvo una mala decisión de salir al mercado en un momento en el que el ciclo de pruebas y de desarrollo de, de los ordenadores, bueno, de, de los desarrolladores ya había acabado, o se salió ya a final de, de año cuando ya todos tenían cerrado su ciclo de, de ventas y de, y de proyectos y, y sigue tambaleándose un poco para ver hacia dónde apuestan. Eh, yo creo que a nivel de ventas el Apple TV se mantiene. Eh, no ha sido el grandísimo éxito, pero eh, al final con el enganche que tiene el tema de conseguir tener el AirPlay, eh, conseguir ahora con todo el tema de Netflix y canales digitales, está entrando muchos en muchas casas por, por ese tipo de, 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 de cosas. Las aplicaciones para, para la televisión todavía tienen que potenciarse un poco más. Yo creo que todavía faltan un par de versiones de, 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 de TVOs para que se defina un poco más lo que quiere, dónde quiere llegar la plataforma. Pero sin duda, eh, los videojuegos que están saliendo últimamente son bastante impresionantes a nivel de que, bueno, no estamos hablando de un pequeño setbox que tenemos en casa y que tiene videojuegos de carreras con unos gráficos espectaculares eh, y, bueno, los, tus juegos favoritos en el móvil que puedes jugar en la pantalla grande y son bastante, bastante divertidos. Aquí yo creo que la... la, la una de las grandes ventajas que deberían explotar más los desarrolladores es el tema del ecosistema. Utilizar, por ejemplo, como ya tienen algunos juegos, los iPhones de la gente que esté jugando, como pantalla secundaria, como mando de control, como forma de participar en el juego y que no fuera solo eh, una pantalla y una, y una caja. Y luego, aparte, el hecho de que tú cumples un videojuego en, en, en la App Store y que también lo tengas en, el, en el, la versión para, para Apple TV ayuda bastante ¿no? a reforzar un poco la idea de que Pues igual esto le da un poco más de empujón A a, a la televisión Nos queda eh, un poquito más
0: de hablar Lo digo sobre todo para gente que tengáis eh, Preguntas para estar preparados con el micro si sí hay una historia en el mundo de los videojuegos de los últimos cuatro meses para acá, evidentemente eh, ha sido la de Apple con Nintendo, en el mundo de Apple ha sido la relación con Nintendo. Es cierto que esto lo hemos puesto en el guión solamente para ver la cara de Roberto Pastor cuando tú cuentes el ver a Miyamoto a, ¿qué era? Bueno, a la distancia que estás tú ahora más o menos de él, es más totalmente cierto y lo afirmamos. Así que, Pedro, procede a contarnos cómo se
1: te ma, quedó la carita más o, cuando ma, dijo aquello de... Más o menos así. Fue, fue, bueno, fue por sorpresa realmente para todos, porque no lo esperamos que, estu, que estuviera allí. Eh, yo recuerdo que fue el comienzo de la Keynote y había como unas 5.000 personas en el auditorio, todos escribiendo y haciendo el seguimiento de la Keynote. De repente, Tim Cook dice que faltaba algo en la App Store. Yo recuerdo que estaba Ángel Jiménez a mi lado, lo miré como diciendo, en la App Store faltan... Falta algo en la App Store. Entonces, nadie dijo ninguna palabra, se apagaron las luces de la sala y de repente en aquella pantalla que era de grande, como este edificio, creo yo, <risa> apareció el Super Mario Run jugando en un iPhone. O sea, aquello fue increíble. Todo el, el, el auditorio, sé que ahí abajo la gente, la gente que eran periodistas, al final no, 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 no estamos haciendo una conferencia para los fans, o sea, eran periodistas. La gente dejó los portátiles en el suelo, se levantó a aplaudir, vitoreando nos quedamos todos alucinados, yo miraba a la gente de Apple que tenía al lado y la gente de Apple me miraba como diciendo, sí lo hemos logrado, sí y, y fue un momento chulo porque al final, claro, estábamos allí un poco y de repente, es que estábamos viendo a Mario en un iPhone, yo me acuerdo que tenía que escribir eso, pero digo, pero lo voy a escribir, pero la gente ya lo estará viendo por el streaming y puse estoy viendo a Mario en un iPhone dice, y, y pero no sabe qué más decir, porque digo, pero es que no me lo puedo creer y mientras mi cabeza iba tan lenta de repente este hombre, buen hombre Tim Cook se le ocurre decir que, que bueno que ya que estaban allí pues habían llamado a Sigeru Miyamoto para que subiera al escenario contar lo que era lo que era Super Mario entonces yo me acuerdo que estábamos en las pues más o menos habían cuatro filas hasta el escenario y de repente veo que sube un hombre sonriente como si le hubiera tocado la lotería tres veces al escenario se pone así y le dice al mundo que, bueno, pues que estaba encantado de estar aquí y que lleva años trabajando para esto. Entonces eh, fue un momento bastante chulo. Eh, yo veía a algunos compañeros allí eh, que eran, sabía que eran muy nintenderos y estaban mirándolo como quien había, como quien ve aparecer un mirando. ángel. Y, y bueno, allí nos descolocó a todos un poco porque era algo que nadie, nadie se imaginaba en ningún momento. Claro, al final no hay chinos que fabriquen el Super Mario Run, o sea, eso no pueden filtrarlo. Y, y bueno, la verdad es que fue bastante impresionante el nivel de inglés de Sillero Miyamoto. No es nada impresionante. De hecho, tuvo que subir a quien de Apple a traducir porque, porque el hombre. Yo hay una cosa que me sorprendió mucho. Yo entiendo que, que no sepa a, a hablar inglés, pero yo creo que más que la, la poca eh, la poca bueno que entendiera poco el inglés, yo vi a aquel hombre nervioso. O sea, Shigeru Miyamoto estaba nervioso. Es el tío que ha creado a Mario. O sea, debería estar muy acostumbrado a, a, a que le pasara todo eso. Y ahí estaba aquel hombre, ahí estaba Tim Cook, y había un tío traduciéndole en inglés diciendo que Super Mario Run llegaba y que no iba a ser el primer, el único. Y que también, además, íbamos a tener un, stick, un pack de stickers para Live Message eh, y de, de repente, en medio de todo aquello, mi cuñado me envió un WhatsApp desde España diciéndome, ¿de dónde me lo bajo? ¿Está ya disponible? ¿Me lo quiero bajar ya? O sea, que fue fue bastante chulo. Y la verdad es que, eh, bueno, toda la gente de Apple estaba muy accesible, no había ningún tipo de... Tú te puedes acercar a quien sea a hablar con él y con, con Sillero me llamó tú también. Bueno, yo lo llamo Sillero porque es colega mío ya. Pero, pero, pero te podías acercarte, te podías hacer fotos... Y, y fue una sorpresa bastante grande de las que pues te suele dar la pela a veces
0: eh, como os decía tenemos tiempo ahora para preguntas si tenéis públicas entre
1: el público yo antes de pasar el micrófono quería preguntaros una cosa eh, cuando salió el Apple TV nuevo eh, hubo mucha revolución porque todos los que hacemos pocas de tecnología decíamos que evidentemente el Apple TV eh, se había revolucionado y estaba destinado a, crear, a ser una nueva consola, a rivalizar con Nintendo con Xbox y demás eh, parece que está un poco el tema estancado con el tema de compartir los videojuegos con la, con, con la App Store de iOS ¿hacia dónde creéis que va esto? O sea, ¿se estanca aquí en compartir la App Store con, con iOS? ¿evolucionará para realmente hacerle competencia a las grandes compañías? Yo creo que lo que tiene que tender, las, las, las App Store tienen que tender no a, con, a, con, a converger, sino que se deben separar todavía más. Yo creo que teniendo un iPad Pro deberíamos tener un App Store para, con, con aplicaciones Pro. Creo que la App Store del Apple TV debería ser también una App Store centrada solo en Apple TV, como la que tenemos ahora, pero quizás más segmentada, quizás teniendo más... Eh, más categorías, es muy complicado encontrar algo porque siempre te lo sugiere y el buscador debería a lo mejor ser un poco más intuitivo a la hora de de buscar pero sí que es cierto que los primeros años de este nuevo Apple TV están siendo complicados porque han entrado en el mundo de las aplicaciones cuando el mundo de las aplicaciones ya lleva mucho recorrido, entonces inventar algo para una nueva pantalla un nuevo interfaz, un nuevo tipo de control, incluso un nuevo tipo de usuario es muy complicado en, en hacerlo en un año, yo creo que están viendo un poco Cómo llega. Y es un poco también como lo que ha pasado con el Apple Watch. Al final ha llegado antes la tecnología que el uso que le podemos dar a la tecnología.
0: Yo creo que tienes dos problemas. Uno es de descubrimiento es tremendamente engorroso y complicado todavía descargar una aplicación en el Apple TV y descubrirla yo creo que eh, Pedro habla de que hay que diferenciarlas y podría estar incluso de acuerdo con ello creo que es indecente que en el 2016 para yo bajarme una aplicación del, eh, del Apple TV no pueda hacerlo desde mi teléfono o sea tener mil millones de iPhones vendidos que sí ya sabemos que no son mil millones de los que hay pero 300 millones hay en funcionamiento y cuando yo leo una review que a Pedro hace en Apple Esfera de una aplicación o de un juego en este caso para el Apple TV no puedo darle un botón y que me aparezca en el Apple TV y que todavía estemos en estas películas creo que es un problema similar al la del la Apple Watch y es que esa primera sensación no la vuelves a tener tuvimos la avalancha inicial que tuvimos eh, con el Apple TV y es muy complicado posiblemente juegos indie sí pero es muy complicado ya no te digo un electronic se va a hacer cualquier cosa pero toda la clase media que tuvo recursos porque esta va a ser la nueva plataforma y que le ha llegado el Profit and Loss de final de año y ha dicho vamos a ver iPhone que hace esto, nos cuesta un huevo de pasta, nos cuesta una barbaridad de publicidad en Facebook, ahora nos va a costar publicidad en, en iPhone, pero se vende todo esto de aquí. ¿Y el Apple TV qué hace? Nada, pérdida de tiempo. Va a ser muy complicado que esa gente vuelva a designar recursos. Vamos a tener juegos indies, electrónica seguro que puede, por todos estos negocios grandes, puede que Nintendo la... es decir, yo creo que un Zelda podría reventarlo. No ah. sé si van a poder convencer a Nintendo de ¡Ah, un Zelda para Apple TV! Ese es el gran problema que yo le encuentro en los juegos de Apple TV.
1: Eh... Un Zelda no, pero un Super Mario. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Quizás no sea un Super Mario Run, pero yo creo que, que Nintendo llegará a la Apple TV. Quizás no tan pronto como 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 llegará ahora en octubre, pero, pero sí que es cierto que, que, que tiene que tiene que llegar y, si, y tiene al final tendrá que hacerlo a través de exclusivas porque es lo que va a competir con sí. las grandes con las con las grandes consolas. Sí.
0: Más preguntas. En el auditorio, pues si no tengo más preguntas, mil gracias por haber quedado hasta esta hora eh, oyendo eh, una cosa más. ¿Sabes una cosa,
1: una? el Lord Comandante eres tú, no el Lord Comandante lo entrevistó yo, yo esta yo, mañana. Yo pensaba ¿Y? que el Lord Comandante eras tú, tío. el Lord Comandante de Postal FM, <risa> no. <risa>
0: Gracias, Pedro, por estas queridas palabras tan ensayadas. Eh, gracias a todos los que habéis venido. Sabéis que una cosa más lo solemos grabar en directo todos los lunes por la noche a las 11 de la noche. Eh, nos vamos a ir siempre en formato de podcast en vuestro reproductor habitual y en postar.fm. Mil gracias a Pedro por haber venido aquí. Espero que os haya gustado el programa a todos los que habéis venido aquí y hasta la semana que viene en Una Cosa Más.
1: Pero, y hemos keep mantenerlo secret.
0: Toma dos.
1: Esto también nos pasa Esto, a nosotros. Sí, sí. Esto es lo que solemos luego editar como tomas falsas. Sí, señor, se pone sí, al final.
0: Correcto.